0: Jeg tenkte jeg skulle begynne å fortelle om noen som skjedde for noen år siden. Hjemme hos oss, det har seg sånn at vi bygde hus for noen år siden. Tre etasjer. Og når det begynner å bli en lekkasje i veggen i øverste etasje, så er det veldig dumt. For det som då skjer, det er at vann renner i veggen, liksom øverste etasje, og så ned gjennom alle etasjene. Og, og kan du gjette hva de må gjøre med det? De må åpne veggene i tre etasjer, og så må du stå tørka i uker og måneder, og dette er veldig dumt, folkens. Og det som då skjer, det er at du må ut av huset ditt. Du må rätt og slett flytte et annet sted, og det er også veldig dumt. Og med fikk beskjed om at dette kom til ta 4 til seks uker, og dette skjedde på seinsommeren. Så vi flyttet ut, hele familien vår, inn i en leilighet, eh, tog med oss det vi trengte for fire til seks uker. Da er det veldig dumt når det tar fire måneder. Og for de som er kjeppe i hovedet, de skjønner det at har du, passert, du har skiftet årstid to ganger. Og hvis du også får et liv i en familie, så bruker du ikke de samme klenene. På vinterstid som du har på sommertid, ikke sant vel? Ungene trengte gjerne litt utstyr i løpet av den tiden, og ingenting av dette hadde med tilgang til. Vi var utestengte av huset vårt, det var fullstendig kaos, og der satt vi og skulle sørge for det vanlige livet. Samtidig oppi dette så holdt jeg på med et stort skriveprosjekt. Og det ble i det hele tatt ganske sånn traurikt. Det ble ganske slitsomt. Og vi måtte kjøpe inn en hel haug med ting underveis. For sikringshedskapet sa dere må bare legge ut, så må vi ta det i et oppgjør senere. Og hvis dere lurer på hva for jeg forteller alt dette, så er det fordi at dere skal egentlig tenke at dette her har hattes ganske stress ut, slik at dere har mer overbærenhet med meg senere enn jeg kommer vidare i historien. Så hvis dere kan bare huske denne følelsen nå, Okay. Det var stressende omstendigheter. Okay. Vi handlet og fikk tak i alt det som ungene trengte, og det som vi trengte for å få huset og heimen til å gå rundt. Og vi stusset at det var lite lite penger på konto. Men sant, vi skulle jo legge ut for allt dette som vi da skulle få igjen av forsikringsselskravet. Og så en morgen så fikk jeg en telefon fra banken. Jeg vet ikke om dere pleier få telefoner fra banken, men det var faktisk min første. Og de sa, hva gjorde du mellom to og fire i natt? Og jeg synes det er så fint med lette spørsmål. Så da sa jeg, jeg sov. Neilan. Og så sa de, er du sikker på det? Og jeg var helt sikker på det. Ja vel, så du, du drev ikke å handle mellom to og fire i natt? Nej. Det visste jeg, det hadde jeg ikke gjort. Nei, var det noen i familien din da, som gjerne handlet mellom to og fire? Nej jeg var temmelig sikker på at de hadde gjort det de heller. Så viser det seg da at det var noen som hadde rensket kontoen min mens jeg sov. Og det burde ha ringt en bjelle hos banken, når et av firmaene de hadde handlet med i Kina heter Antrax, som då er engelsk for mildtbrann. Og hvis noen nå er bekymret for at jeg har vært involvert i terrorisme, så har ikke det. Og det var nok helst bare noen som syntes at det var et kult navn. Men der hadde de da altså svidt av ganske mye penger. Og det viste seg at denne svindelen hadde pågått i fire måneder. Husker dere nå de fire månedene som jeg snakket om tidligere? Ja, det var de fire månedene. Jeg klippte kortet. Og jeg avtalte et møte med banken to dager senere for å gå over skaden. Da jeg kom, så hadde de en lista der de hade markert ut med gule tøsj. Og det hadde jeg også gjort hjemme. Og de hade funne 40 ekstraordinære bevegelser. Jeg hadde gjort det samma hjemme, og jeg hadde funnet 38 som de ikke hadde funnet. Så nesten 80 ekstraordinære bevegelser på min konto. Ikke bare uttag som en skulle tro, men faktisk også en del innskudd. Og banken hadde aldri sett noe lignende. Et øre ut, 17 øre in. To 50 ut, to 40 inn. Små variasjoner som jeg ikke hadde registrert. Frem til den åttet da de rensket kontoen min for 30 000 kroner. Og noen hadde min identitet- de hadde utgitt seg for å være meg og inngått den hele haumeavtalen i mitt navn. Jeg politianmeldte saken, og banken sørget for at jeg bage de den summen som jeg hadde blitt svindlet for. Og så tänkte jeg, ok, jeg ska fylle av bedre med i nettbanken en annen gang, og det er jeg på dere også kommer til å gjøre. Men jeg tenkte, nå er jeg med det. Det var dumt, men sånn var det. Nå er jeg med det. Så et halvt år på. så mottok jeg flere brev fra hoteller i Tyskland. Det viste seg at det var gjort flere hotellreservasjoner i mitt navn. Og hotelldirektørene påpekte at selv om jeg aldri hadde dukt opp, så måtte jeg like fullt betale. Jeg skrev brev tilbake og forklarte situasjonen. Og jeg mottok nye brev der de sa at kanskje jeg ikke visste at jeg hadde vært i Tyskland. Men at det liker at folk måtte betale. Jeg sendte politirapporten og bekreftelsen fra banken i retur, og hørte ikke noe mer fra dem. Og jeg tenkte at nå er saken ut av verden. Det var før inkassosagen kom. Det tog tok mot to år, og legger den saken død. To år for å bevise at jeg ikke hade gjort noe galt, utenom at jeg ikke hadde fulgt godt nok med på mikrobevegelsene i nettbanken, og det angregde gjenhjelp fryktelig på. Noen hadde altså tatt min identitet, og med det, så følte jeg en opplevelse av å ha blitt invadert. Krenket. Jeg følte meg dumme. Jeg burde ha fulgt bedre med. Jeg burde ha skjønt. Og plutselig så hadde jeg åpnet døra på gløtt. Og inn kom skam. Skam la seg aldri be to ganger. Så snart er jeg gliper i døren eller en sprekk i selvfølelsen, så er han der. Han er trofast, sånn sett. Det skal han ha. Skam er av den stille typen. Han er sjelden høgløtt, men desto mer insisterende. Det er han som stadi påpeker hvor dum du var. Hvordan du feilet. Hva du burde ha gjort. Hvordan alle andre ville ha gjort det bedre. Skam kvisker om hvordan du burde ha håndtert ting annerledes på jobben. Kanskje slenger han på en kommentar om at alle andre kommer nok til å ut hvordan du egentlig er. Eller hva du har gjort. Eller hva du absolutt ikke har gjort som du egentlig burde. Du burde i det hele tastet visst bedre. Och selv når du har gjort noe bra, så kan han spytte ut av seg en kommentar om at det kan också se vel, vel og bra ut, men hvis folk visste hvordan du egentlig er. Det kan nok være at du har fått det til i næringslivet, men hvor var du da datteren din spilte fotballkamp? Eller hvor var du da faren din ble gammel og alene? Kommentarer som han ser relativt uskyldig ut. Heldigvis har hun utseende med seg, for hun er hjemmen, ikke den skarpeste kniven i skuffet. Det er i hvert fall godt at han er en god arbeidskar. Han har i hvert fall det. Kompliment med innbakt brodd, som såra, gjorde skade, etterlot arvev, Skam setter en stor rød ring rundt de områdene der du kommer til kort. Han nevner ikke med et ord at det er utviklingsmuligheter. Mulige områder med potensial til vekst. Alle mangler gjørs til negative profetier. Ikke er det bra, og ikke kommer dette bli bedre heller. Du blir aldri bedre. Skam tar til med noe som er fint og gott og pervertere det til noe som du vil hålla skjult. Noe som er vanskelig. Noe som ingen andre må få ved om. Kanske så handler det ikke om noe du har gjort, men om ting som har blitt gjort mot deg. Order som haglet mot deg og som ikke kunne tas tilbake. Da fotballaget ble valt og du sto igjen, og de sa, han kan dere få, for han vil ikke mer ha. Borsdagsinvitasjonene som ble delt ut, og aldrig aldri kom noe kort i din ransel. Eller jobbintervjuet som ble avsluttet med, ikke ring oss, vi tar kontakt og telefonen som aldrig kom. Order som uteblei. Eller da ordet blei slunget mot deg med full størke. Feiltringen og nederlag som blei straffet med høyestemme. Eller knyttet neve. Kanske var det dører som åpnet seg om notter, og lyden av trinn som nærmer seg. ting som ble gjort mot deg, omstendigheter som former deg, håpet som du ikke har sett innfritt, gifteringen som du fortsatt ikke har, graviditetstesten som enda ikke har vist det som du venter på, sykdommen som fortsatt herjer kroppen din, Rusen som du ikke klarer å velle av vekk. Eller ektefellen som heller vil være sammen med noen andre. Men mindre vi har et bevisst forhold allt alt dette, så står vi i fare for å det definere oss. Vi tar imot dessa merkelappene, og så lar med de fylle oss. som regel så skjer det over tid uten at du merker det selv så har du lett det definere deg mikrobevegelser du er den som aldrig ble valgt den som ingen vil være sammen med den som ikke fortjener noe godt som ikke fortjener å helbredes som kanskje fortjener kjeften, slagende, overgrebende. Du som ikke er verdt å elskes. Den som ingen vil investere i. Som ikke har noe godt å tilføre. Hva har du latt definere deg? Jeg har en god venninne som sitter i rullestol. Og hun satt ut forbi en, en kafé med en kopp kaffe. Då en fremmed som gikk forbi, slapp en femmer ned i koffen hans og hasta forbi. Han tok meg for å være en tigger. Og venninne mi så vantro på hvordan kaffe inte til 35 kroner nå var ødelagt av en femmer. Og en fremmed stømmende blick. God, feilplasserte intensjoner. Heldigvis så forandrer ikke det hvordan hun på seg selv. Hun venter seg bare til å legge en hånd over kaffe når folk gikk forbi. Jeg vet ikke hvordan det er for deg. Men for meg så er det lettere å tro på, på skam fordøm og fordømmelse. For meg er og fordømmelse. Det er lettere for meg å tro på skam og fordømmelse enn det Gud sier om meg. Det er lettere for meg å tro at jeg ikke duger enn at jeg er underfullt elsket. Skapt i Guds bilde. At om Gud såg seg i speilet, så vil han se meg der. Og så vil han studere meg litt ekstra nøye og se seg selv i meg. Og så vil han glede seg på mine vegne. Ser han ned på hendene mine, så ser han meg tegne der. Litt sånn som vi gjorde på ungdomsskolen. Men skrev navnene ned til den som hadde ikke gått til å gjøre til. En gang, eller to, eller eller 50. Helt til var omgitt av det som hjertet var fullt av. Gjorde ikke du det? Ingen som gjorde det? Ja, ok, på Klepp Ungdomsskoles gjorde med det. Å se navnet på den som jeg var forelsket i, jeg gjorde meg glad, sterk, opprømt, fullt av håp. Og Gud ser ned på sine hender og ser deg han blir fulgt av glede, håp og kjærlighet. Er det litt kleint dette? Det går greit, du kommer til å klare det. Hold ut litt til. For du har godt av å høre at Gud er glad i deg, og at han liker deg. Da jeg gikk gravid, så snakket mannen min med barnet Och då han ble født, så kjente han allerede sin stemme. Han lutta og roa seg ned ved lyden av min stemme eller Thomasens stemme. Og han merket att han var elsket. På samme måte så sang Gud over deg, allerede før du ble født. Til og med før du ble dannet i mors mage, så kjente han dig. Før du såg lys, før du trakk et eneste pust, så var det en som hadde tegnet deg i hendene sine. Som skrøyt uhemmer av deg. Så var så begeistret at han fortalte om dig til alle. Du skjønner at din verdi fastsettes av Gud. Det er ikke hvordan du ser ut, eller hva du gjør, som avgjør hvem du er. Det er heller ikke det som har blitt sagt om deg, som avgjør hvem du er. Det er Gud. Og noen sa en gang at om, om Gud skulle sette en prislapp på hvor mye du har vært, så vill det ikke stå 1 miljon eller 100 millioner, eller 250, hvis du har en litt dårlig dag. Men da ville det stå Jesus på prislappen den. Det er så mye du er verdt. Jesus ga sitt liv for at du skulle få leve. Og ved hans død og oppstandelse så fikk du rett til å leve livet sammen med Gud. Han spørte deg om hva du synes du fortjener. Han gjorde bare det som var sant, godt og rätt, For det er sånn han er. Denne høsten så har med bud i teksten i Lukas 15. Noen har fått med seg det? I alle år så har denne teksten hatt overskriften «Den fortapte sønn», eller «Den bortkomne sønn». Man har hørt om sønnen som karra til seg arvå, som nærmest ønsket faren dø, for at han skulle få leve livet så sånn som han ønsket. Om valgår han tog, som førte til ulykke, til ensomhet, til tap. Om denne sønnen så begynner på den tunge veien hjem, for å be om nåde, men i den nye bibeloversettelsen så har denne teksten en annen titel. Det handler ikke lenger om den fortapte eller den bortkomne sønnen. Det handler om sønnen som kom hjem. Plutselig så er rammene endret. Får du med det? Men ser det ikke lenger fra sønnen sitt ståsted, men vi ser det fra Guds perspektiv. Fra han så var aldri denne sønnen bortvist utstøtt eller uønsket. Han var elsket, etterlengtet, savnet. Og jeg ser for meg en far som står ute på gårdsplassen, som speide, myse, gjennom støvet. Så han noe der borte? Nei, det var just någon andre. Ikke den han ventet på. Ikke den han lengter etter. Og fra tid til annen, mens han står der, så roper ut, du er ikke det du har gjort. Du er ikke det som har blitt gjort mot deg. Kom hjem. Jeg vil bare du skal komme hjem. Er barnet som ikke forstår kjærligheten mindre elsket? Nej. Jeg vet at en mors kjærlighet ikke endrer seg selv om barnet er borte. På samme så holder pappa hjertet fast ved håpet og den ubetinget kjærligheten. Gud er en far som elsker som venter, som speider til sitt barn. Han er selve legemliggjøringen, selve definisjonen på kjærligheten som uthåller allt, tror alt, håper alt, tåler alt. Och hvem er du? Du er den det er verdt å på.
1: till hela jag har fyra livet. Ditt. Det blir jag, eller vart kanske säga si, jag blir det. Eh, för grejen är det att du lever livet ditt och så dör föräldrarna dina och så ärver du det de har byggt opp genom et långt liv. Men det var kan egentligen gott nog för mig då, för jag vill leva livet mitt nu. Så därför tänkte jag ska göra något med det, så jag gick till farmin och så sa jag:
2: "Far, jag vill ha det jag förtjänar nu med en gång." Det var det min yngste son sa till mig. "Jag vill ha det jag förtjänar." Og alt jeg kunne tenke var, jeg vil gjerne gi deg akkurat det du fortjener. Men han er sønnen min, og jeg er glad i ham. Så jeg ga ham pengene og sa at vi han kunde få et bedre liv på egenhånd uten mig, så måtte det være hans valg. Så pakket han sammen tingene sine, og før jeg visste ordet av det,
1: så jeg er ut av dørene. Jeg sa farvel med lett hjerte. Uh, det var et kjedelig sted, uh, hadde så masse spennende løst å besøke, så mange spennende folk hadde lyst å, å hilse på, så mange plasser hadde lyst å dra. Så det første jeg gjorde, det var å... Sønnen
2: min gikk seg bort. Jeg ramen ham, har ingen verdensmester i orientering. Jeg hørte at han måste stoppe for å spørre etter veien minst fire ganger, før de det helt tatt kom seg ut av hjembyen vår.
1: Nei, 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 det var ikke fire ganger, det var bare tre. Ja, en gången var det min skuld en gång. Uh, han har pratat med. Jag har inte bära vad han sa liksom. Så jag sa bara okej, okay, tack ska du ha. Och dessutom eh uh, enste grund att jag inte kan ta emot välledning är för att någon inte har lärt mig att ta emot välledning. Jag är inte på
2: den riktningen.
1: Okej, okay, hörarna. Poängen var att jag kommer därifrån. Eh uh, precis så hade jag mer vänner än jag kunde drömma. Jeg hadde de feiteste klærne. Jeg spiste som en konge. Jeg hadde de kuleste skoene. Og damene. Mm, mm, mm. Jeg vet ikke hva jeg skal si om de damene, Inge.
2: Og kan si noe om damene. De var kvinner, men mens vi de damene var de ikke.
1: Ok, ikke heng det opp i detaljer. Poenget var at livet var bra. Helt til... Um...
2: Helt til min hade brukt opp alle pengene sine och träntsamtid är med at det blev nedgångsider i landet vårt.
1: Det var omöjligt att finna jobb. Det var det var det var jättevanskeligt. Eh jag provade verkligen alltså. Det var det var helt omöjligt. Men men till slut så ordnade det sig på et vis så egentligen det blev ju ganska bra eller för helt okej. Okay. Eh faktiskt så jag är egentligen ganska förnöjd. Det, det var en det var en lederstilling. Ja, ehm. Um, um. Okei, okay, en en medarbeiderstilling då. Eh um. Quebecen okay, forberedelse assistent som som betyr er fora grisene. Ja, jeg hater den jobben altså. Du skal ikke spesielt gå på tart eller? Jeg hadde ikke råd til å, å... bo. Jeg hadde ikke... noen dager så hadde jeg ikke råd til å spise engang, liksom. Det enkelte dager så hadde jeg mer enn gladligt att et med de søler som vi fôret til grisene. Uh, uansett hvor disgusting det var. Men det fikk jeg ikke lov til, da. Uh, den konstante sulten minner meg på att uh, jag hade sølet bort allt Allt det jeg hadde fått av faren min. Alt det det var så vidt jeg mig men meg med en sånn smertig dag etter dag etter dag. Og
2: dag etter dag etter dag smeidet jeg mens jeg på at sønnen min skulle komme igen. Hjertet mitt verket, slik som bare et fars hjerte kan verke for barnet sitt. Men hør dette, jeg ga ham aldrig opp. Jeg ga ham aldrig opp. Jeg visste at noe ville skje en dag.
1: En dag så slo det meg. Um, faren min har jo egentlig ganske mange som jobber for seg. Og, og selv den kjipeste stellingen der, liksom. De som jobber i den kjipeste stellingen, har mer enn det jeg har akkurat nå. De har iallfall et sted jeg bor. kan iallfall spise seg mettet om dagen. Det. det er mer men det jeg har akkurat nå. Så jeg tenkte... Um... Så hva om man aldri tar til fornuft? Var man
2: lar stoltheten komme i veien? Nej, nej, jeg kommer och till se henne igen.
1: Iggen och igen så rasade tanken en av mig mitt. Eh, men säg inte att gå på vägen hem till farmen. Jag visste vad jag motöra. Jag hade ju planen klar. Jeg kunde ju bara förvänta att han skulle ta mig tillbaka, at allt skulle bli som før, at jag skulle være sönn hans men jeg tenkte kanskje at jeg kunne søke jobb da, hvordan kanske han ville gå med på at jeg, at jeg jobba da liksom. Kanske i dag,
2: den dagen da min selv kommer hem. Det var det jeg sa til meg selv hver morgen. Kanskje, kanskje i dag, den dagen da jeg får se ham langt der borte,
1: hvis jeg kommer gå ned igen. Hjem? hjem? Det, det ordet betyr så mye. Trøst. Omsorg. Kjærlighet. Hjem, liksom. Jeg kunne ikke fatte at jeg hadde så langt borte når jeg var så nærme. Det var en nytelig dag.
2: Jeg satt foran huset mitt. Det var da. Och då är så.
1: Han han reste upp i Stornin. Eh Antika när högel vid der där jag kom. Han han miste som man på något sätt få et bedre överblick om dem då var som egentligen egentlig kom på vägen. Och då hade jag enkelt slå mig. Eh Jag lärde jag lärde skickligt nervöst var man var man inte vill ta mig emot när jag kommer till en och så alltså enstan säger var det jag sa det var, var det jag sa
2: Nona där är himlets möjn varje gång jag har snackat om söner min men jag visste jag visste att han men kommer tillbaka jag visste
1: Jag visste att även dåre det Jag visste at det gav den nubbels chans i havet på at att han komme liksom tillbaka och allt skulle vara som för Så jag bara bara stoppar han sto bare der. Jeg bare, bare frøys, jeg, jeg var helt handlingslommet.
2: Jeg kunne ikke bare stå der, så... Han
1: hoppet, liksom. Faren min spratt opp, jeg har aldri sett en sånn før. Han var akkurat som en liten drittunge som er begeistret for et eller annet. Og det, og det var egentlig da det første først da det slo meg, at... Uh... Ja, han er begeistret for meg, liksom. – Så vet du hva jeg gjorde da? – Jeg løp. – Jeg sprang. – Hjertet mitt hamret
2: for at du bare kommer med til han.
1: – Jeg har aldri sett dette så fort. Han, han sprang mot meg med åpne armer, akkurat som han ville si «Velkommen hjem! Velkommen hjem!», hjem.
2: – Det var det jeg ropte til han, men jeg, jeg visste ikke om han hørte meg, så jeg ropte igjen og igjen. Allt jeg ville var å han opp i armene mine som ett lite barn og fortelle ham att allt var bra. Da jeg kom nærmere, så så jeg tårene som rent nedover ansiktet hans. Han grein. Gledestårer. Vet du hva sønnen
1: gjorde da? Jeg hoppet. var nervøs og begeistret, så jeg hoppet. Og vet du hva faren min gjorde da?
2: Vel, jeg falt bakover. Han er en stor gutt.
1: Og <laughs> så, så omfattet han meg. Og så holdt han rundt meg. Ack, som bara en pappa kan. Så sa jag bara om igen, om igen. Pappa. Ja, jag är for det. dig. Jag är leif för dig. Jag är leif för dig. Eh, förtjänar det, det. kan bli kallt sen.
2: Sönn du med när jag är med. Ge ham rena kläder. «Stell till et måltid. Nei, et fest. Min sønn skal ikke lenger leve som en far løs.
1: Alle mine håp er blitt virkelighet.» Det var vel Hopp Håp som fikk meg til å begynne på veien hjem. Håp som fikk meg til å fullføre reisen. Et håp om at... At faren min ville ta meg tilbake. At det på en eller annen måte den bli... Tilgitt. Tilgitt. Alt er tilgitt. Jeg kommer aldri
2: til å dra frem dette igjen. Her er det ingen skam, det er ingen skyld. Min sønn var borte, men nå er han kommet hjem.
0: Tilgitt. Alt er tilgitt. Her er det ingen skam, ingen skyld. Du har en far som venter på deg med åpne armer. Som står klar til å ta imot deg. Som sier, jeg har ventet på deg. Hele denne så har jeg elsket deg. Du er den jeg elsker. Du er men med extravagant sånn kjærlighet. En kjærlighet som gir alt og lite. til. En kjærlighet som omgir deg, omslutter deg, og som du aldrig kan falla ut av, uansett hvor mye du karver. Och hvem er så du? Du er den som er välkommen hjem. Vi mot slutten. La oss reise oss opp. Og jeg vil be alle om å lukke av øynene. du er her som ikke har tatt imot Jesus, men som kjenner at du har vandret lenge nok, og er klar til å komme hjem Gud, så kan du rette opp hånda dine nå. Jeg vet at Gud snakker med deg allerede. Han har ventet på deg og elsker deg. Og han ønsker deg velkommen hjem. Hvis du retter på hånden din, så bare hold nå opp litt, så jeg er jeg Kanske har du merket at Gud har satt lyse på ting i livet ditt, som har fått for stort fokus. Hva du gir det til Jesus? Hva du slutter å prøve å det på egen hånd, og i stedet for gir det til Jesus? Og hvis du kjenner at du strever med noe som har tatt overhånd, og som du ønsker å gi til Jesus, så vil jeg at du skal rette opp en hånd.
2: Mm.
0: Ja. Vi skal be sammen. Og då kommer jeg til å gjøre det sånn at jeg, jeg sier ut først, og så skal du få gjenta etter mig Så gjør med det alle sammen. Kjære far, takk for at du ventet med åpne armer. Nå kom jeg hjem. Till meg det som jeg har gjort galt. Takk for at jeg får være ditt barn. Og takk for at du elsker meg akkurat sånn som jeg er. Tak var att ikg allerig kan falla ut av din kælkhet. Eg vil følla de Jesus. Og ikg g mitt liv i dine henner. Tak var att du allerig villl svikta me. Amen.